0: Jeg heter Karoline og jobber med stillingsannonser for Europower. Europower har mer enn 7000 abonnenter, og podcasten du nå lytter til har mer enn 300 ukentlige lyttere. Hvis du er på jakt til en ny jobb, se stilling.europower.no Ta også gjerne kontakt med meg dersom du ønsker å annonsere ledige IT-stillinger i fornybar energibransje.
1: Og hvis vi da finner at det er en fett, og hvis vi ikke minst blir enige om pris, så gjør vi da et oppkjøp.
0: Du lytter til teknologioptimisten fra Europower Partner. Redaksjonen i Europower har ikke medvirket i denne produksjonen.
2: Energibransjen står overfor IT-investeringer på mange milliarder kroner de neste årene. Hvordan foregår de store IT-beslutningsprosessene? Og vem sitter med beslutningsmyndighetet? Og vem investerer og eier software som konkurrerer om oppdragene? Hej og velkommen til teknologi en podcast om å få IT-beslutningstagere i energibransjen. Jeg heter Skjult-Krista Nåmått, jeg har bakgrunn fra bygge, internasjonalisere og selve software-selskap, og jobber nå som kommersiell leder i nyhetstjenesten Europeover.
0: Er du en teknologioptimist? optimist Har du lyst til å en forskjell i energibransjen? Gå in på stilling.murepower.no for å se ledestillingen akkurat denne.
2: Med meg her i dag i studio så har jeg Ivar Stengesol, som også har grindebakgrunn, men som nå sitter i TGS. Velkommen. Tusen takk. Først, Ivar, hvem er du?
1: Ja, jeg er nå VP New Energy Solution Eastern Hemisphere. Det er en liten, en liten munnfull der i TGS. Det betyr at jeg leder satsningen på fornybar energi, CCS og marine mineraler for øst i i TGS. Der begynte i... Fjord har jeg jobbet 15 år pluss med fornybar i ulike roller og kapasiteter. Ellers er gift og har tre barn på mellom 7 og 12 år.
2: Østlig halvkule. <laughs> det er litt spesielt da. Ja,
1: det er det, det, det samme sa jeg når jeg første gang jeg hørte det, men det, det er litt vanlig i olje- og gassbransjen, kanskje en andre bransjer. Så det er sånn TGS er organisert nå. Altså Østlig halvkule, ja. Europa, Asia Afrika. Og så har jeg en kollega som sitter i Houston som... Jeg er ansvarlig for uh, vestlige alkohol, altså Amerikas.
2: Så dere har delt verden mellom
1: uh, Ja, det høres jo uh, litt, litt for stort ut. Med et lite team, med startup i, i et større selskap, så, så den geografiske delen betyr ikke så veldig mye akkurat nå. Uh,
2: hvordan vil vennene dine i var? Ivar?
1: Uh, jeg håper som uh, ja, lojal uh, venner fra USA, når jeg vokste opp i Stavanger, så jeg traff noen av de bare for et par uker siden i Stavanger, så det er gøy. Og ellers har jeg bodd 15 år i utlandet og har mye venner rundt om i verden, så har kontakt med de, og ellers er energisk og entusiastisk.
2: Og, og nå, siden vi har deg her i studio, har du en fun fact om deg selv, noe som ikke alle vennene dine vet?
1: Eh, ja, siden vi sitter her i studio, eh, og vi sitter her hos DN og Europower, så... Uh, har jeg uh, en bachelorgrad i TV- og radiojournalistikk, Broadcast Journalism, uh, yeah. på University of South Carolina. Uh, og jeg hadde en lynkort uh, journalistisk karriere uh, i R-radioen et par sommer, og um, uh, i, uh, for TV2 i Washington D.C., da tog tok en mastergrad der, og var med å dekke Monika Lvinsky-skandalen og, og riksrettssaken mot Bill Clinton uh, på 17- og 90-tallet, uh, og det sirkuset som var det, det var... Det var veldig gøy, men det, det blei med det for min del på så journalstikken.
2: Så du gikk fra media til fornybart?
1: Jeg gikk fra media. Fra, det, sånn kan du si det, ja. Jeg jobbet bare i Verdensbanken 6-7 år etter det med, med media relations, altså på andre sider bordet, og med, med relasjoner mot politikere. Så jo, jeg en, gjorde jeg et skift og gikk til, til energi etter det.
0: Visste du at teknologioptimisteren i energibransjen nå skal møtes for erfaringsdeling og nettverkbygging? Gå inn på teknologioptimistand.no for mer informasjon om energibransjens IT-konferanse.
2: Du jobber i TGS. Hva er TGS?
1: Ja, TGS er et 40 år gammelt Det er resultat av en sammenslåing på 90-tallet av et amerikansk selskap, et norsk selskap. Så det er, røtten er norsk-amerikansk. Det er verdens ledende selskap på data for olje- og gassbransjen, altså seismikk og geologiske data, som jo er digitale bilder har havbunnen. Så det har TGS uh, levt godt av, uh, kommersielt suksessfull i, i, i mange, mange år. Uh, I fjor så lanserte TGS en ny forretningsenhet for fornybar energi, eller New Energy Solutions. Og det er det med nå bygger opp i, i TGS, det altså data og datadrevne løsninger mot uh, fornybar energi, og da bygger vi på den kjernekompetansen som TGS har på å samle inn og behandle enorme mengder uh, data altså data-analytikskapasitetene. Så det er fortsatt et olje- og gass-relatert men vi bygger også et sterkt bein innen andre type energiformer.
2: Så prater vi om ulike deler av jordkluden, sørlig og østlig, eller hvorfor? Ja. Vestlig-østlig. Ja. Du sitter her i Oslo.
1: Jeg sitter her i Oslo, ja. ja. Så, så TGS er børsnotert på Oslo Børs. Så et norsk selskap i i den sammenhengen. Det største kontoret er i Houston, og det neste største er i London. Og så har med det fjerde største kontoret nå i Fredrikstad, etter oppkjøp av Prediktor. Og ellers kontorer i UK, og i Australia, Kanada, Brasil, mindre kontor rundt om i verden. Det er globalt selskap.
2: Dere er på børs. Hvor mye er dere verdt i dag? Nå. Market
1: cap er på 16, 16 miljarder cirka akkurat nå. Så det er, et, det er et relativt stort selskap, og det er et selskap som Altså i børsverdi. Eh, vi er kommer til å bli ca. 900 eh, totalt nå med disse nye oppkjøpene. Eh, så sånn sett så er det ikke et kjempestort selskap, men det er et, det er et selskap som er finansielt eh, solidt, eh, ingen gjeld, og en, eh, en cash-balanse på 250 millioner dollar, som vi bruker av når vi ekspanderer og gjør oppkjøp og, og bygger organisk.
2: Med utspring fra Norge.
1: Vi er utspring fra Norge. Det er jo litt og, kult da. Ja, det, det, det er gøy. Jeg liker også den kombinasjonen av det amerikanske og det norske. Mm. Uh, det var noe som tiltrakk meg når jeg bestemte meg for å begynne i TGS i, i fjor, sånn rent kulturelt. Det er, en, det er en god mix når du får uh, den til å funke. Det, uh, det er et internasjonalt selskap, men med de norske og amerikanske røtene.
2: Ja, målgruppen for denne podcasten er jo IT-beslutningshagere i energibransjen, og da tenkte jeg at vi skal bore litt inn i hva, hva slags IT-softspillløsninger er det dere har, og hva slags beslutninger er det dere har må ta underveis. Wind Axiom-plattform. Ja. Hvordan vil du forklare hva det er, for det er, det er et produkt dere har?
1: Det et produkt som vi har utviklet organisk eh och nu med last strategin i ja fått et, et och ett halvt år sedan för den här satsningen inom förnybar energi så så värderade med okej okay, vad vad är det har internt vad är man god på internt og och vilka ja, eller segmenter är nær det som då är var kärnverksamheterna som altså olja och gas och där är ju Havin det är ju ett steg som er, det, det, det steg fra olje og gass til Havien. det er det korteste, det er mange av de samme kundene, og, og, og noen av de samme store prosjekter og så videre. Eh, og det er behov for mye data i tidlig fase. Og
2: hva er tidlig fase, er det?
1: Tidlig fase er vurdering av uh, mulige prosjekter, projektområder er dette et kort område for havvind, hvor mye strøm vil du producere, hvordan er vindressursen, men også hvordan er risikoen, altså konfliktpotensial med fiskeri for eksempel med shippingtrafik, miljørekonflikter og så vere. Så det man har gjort med Vinexium Vium og ægger alle relevante datakategoer og, og, og data, selve datane in i en enkel uh, og bruka uh, online-plattform. Så at både tekniske team i projektudykklene år med generalister som projektdykleler av ettningsudvikklere kan gå in og så får dub på, spesifikke sites eller spesifikke prosjektområder og sammenlignende av disse prosjektområdene før en, en gjør et tilbud for, å, for rettigheten til å utvikle et projekt, men også i tidlig fase av utvikling. Så også, komplementere med den type data som ligger inne i den plattform som er med enorme mengde data, og som er presentert på en veldig enkel måte, en veldig enkel måte og intuitiv måte, med egne eh, datainnhenting, blant annet vindmålinger på spesifikke sites.
2: Dere kommer jo fra seismikken. Kan dere gjenbruke mye av koden, eller kallet pakker som dere har utviklet, der inn i, i denne plassene, eller må dere starte helt på nytt?
1: Det er en del overførebare kapabiliteter på softwareutvikling og dataanalytik, som har brukt. Vi har en ganske stor avdeling av softwareutviklere og data scientists internt som sammen med eksterne har utviklet i Naxium. Og det er imponerende å se på de som har altså data scientists og software-utvikler, som har jobbet mest med geologiske data, hvordan de har lært seg vinddata, for eksempel. Det er jo en del forskjeller der. Altså, geologiske data er jo per definisjon statiske. Seismikdata er statiske, mens vinddata er jo dynamiske og streamingdata. De endrer sig jo hele veien. Men eh, det er imponerende å se hvordan hvordan mange av de ja, eh, ekspertene har forstått et nytt domene og utviklet eh, veldig gode løsninger eh, i, i et nytt domene på å ha lært mye på, på kort tid. Går det an
2: å si, altså, man prater jo mye om at man ska ta kompetansen i olja og, og bruke den for fornybart. Er det ett exempel på det?
1: Eh, ja, det tror jeg, men så er det også viktig. Jeg er veldig av eh, å forstå kundene, selvfølgelig det er det litt banalt å si, men eh, det er jo enormt viktig når du utvikler softwarebaserte og databaserte løsninger. Så, så veldig hyppig i kundeinteraksjon å forstå hva kunden i dette tilfellet da, prosjektutvikler innen har hva de trenger og hva de ønsker hvilke, ja, hvilke type data, hvilke typer løsninger som kan eh, få farten opp på prosjektutviklingssyklusen og så altså kutte kostnaden på utviklet prosjekter så det går på tid og det går på kostnad og det går på gode beslutninger så, så det tror jeg vi er ganske gode på å hente inn og forstå eh, og så eh, i, i bakhengen utvikle videre, så det, så det er en del det er en del å ta med fra olje men jeg, jeg har også vært innen havinn og fornybar i mer enn 15 år, så jeg har sett olje og gass-relaterte som har feilet, og jeg har sett de som har hatt mer suksess, og det er ganske mange som har feilet, og hvis de har feilet så har de tatt, ok, vi er blant verdenslederne innen sånn og sånn innen olje og kan vi bare gjøre det samme innen havinn eller andre typer fornybar, og så, og så blir det bra. Men, men det blir det som regel ikke. Du må tilpasse dig, og du må ha en god kombination av ytmyghet, forstå kundene, og også, men også kombinere det med fremoverlenthet selvfølgelig, og, og bringe nye ideer inn, for det er, det er faktisk nye ideer, forretningsmodeller og kapaliteter som selvfølgelig er relevant for olje og i ny havvinn for eksempel.
2: I Norge så har man ulike konsortier som skal kjempe om å få, få bygge havvinn. Er det disse konsortiene som, som er typiske kunder av dere? Ja,
1: det er riktig. Det er primærkunder. Så i Norge så har vi og ett exempel et på partnerskap eh fördi ja med se på vad är det med vilka vad vi god på i TGS vad är mer inte vad är mer mangle eh och innan haubundsforhåll alltså viktig for ju väldigt viktigt i tidig fase vad som er riskoner och och ja, som er bundfoll och vad vet någon om bundfolln i utseende och for eksempel ehm vad är der? Og eh har man in et ett partnerskap med NGI her i Oslo, Norges Geologisk Institutt, og et spesialisert konsulentsselskap i i Storbritannia som heter Sand Geophysics. Og så har vi lagt en såkalt desktop-studie der vi har samlet inn alt som finnes av data og eh, litteratur og kunnskap om havbundsforholdene på utsida nå og sørlig Nordsjøen 2. Og så har vi pakket det som et produkt og solgt det som et multiklient, altså solgt det samme produktet til flere av konsortene som nå posisjonere seg for å, for å by på de to zonene i Norge. Så det, det er også et eksempel på den type datadrevne løsninger som i det tilfellet ikke er så veldig software men som vi vil videreutvikle som digitalprodukter, men som vi da tilbyr, til, tilbyr kunskap som, som, som konsortsene trenger.
0: Visste du at teknologioptimisterne i energibransjen nu skal møtes for erfaringsdeling og nettverkbygging? Gå in på teknologioptimisterne.no om mer informasjon om energibransjens IT-konferanse.
2: Hvordan verdsetter aksjonærene de fornybare initiativene versus olje og gass Har dere sett noe på det?
1: ja, og der er det nok sannsynligvis er det nok litt blandet. TGS TGS er jo et som sagt et børsnotert selskap, et av de mest likvide av de mest likvide aksjene på børsen, hvis jeg ser si at det blir handla mye i TGS aksjen. Så det er nok sikkert noen av investorerne som, som er mer konsentrert mot olje og gass, og særlig i disse dager, men det er også veldig sterk støtte ifra mange av aksjonærene for, for ny satsning, og det med, så, så det er en veldig stark backing og, og, og styre og alle er, 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 har kursen staket ut, det er ingen tvil om, og, og, og kan si den overordnende tenkingen er at TGS skal reflektera energimixen, i verden, en ser jo selvfølgelig at fornybar vokser veldig raskt, og, og TGS skal være relevant relevant selskap om 40 år, og, og, og derfor så, så har med den tunge satsningen i den fornybar.
2: Plattformen vi pratet om nettopp, Wind Axion Plattform, det var noe det har bygd selv, altså organisk. Ja så var du inom Fredrikstad. Eh jag är från Sarpsborg så jag måste säga si att det där burdu heller siktat mot Sarpsborg. Men det var inom Fredrikstad og Prediktor. det var et sällskap det kjøpte. Vad ja. var det?
1: Ja, men köpte Predictor. Eh Predictor är ett fantastiskt sällskap. de har plantant levererat datastyrings- og softwareløsningen for, for driften, så altså kontrollrommene for uh, verdens største solpark når den ble bygd i 2019, Benban i Egypt. De leverer datamanagementsystemen systemene for Equino på verdens største havenpark, Doggerbank, i, i Storbritannia. Uh, de leverer datamanagement for Equino på Johan Sverdrup. Uh, så, uh, for å nevne noen eksempler, uh, og de leverer alle avstyringssystemene til Skatek for eksempel på solparkene der. Så dette er særlig... Data management og asset management, det er litt vanskelig å finne de gode norske ordene og termene noen ganger, for drift av fornybare prosjekter og, og olje- og gassprosjekter.
2: Så det var eh, markeder og software det ikke hade men som det ville in på?
1: Ja, så vi har, eh, vi har identifisert eh, noen segmenter der, eh, som sagt, man har interne kapabiliteter og data og software som man kan bygge ut fra internt og bygge organisk. Og så er det andre elementer, særlig solenergi, som er litt lengre fra der TGS kom ifra, der vi har identitisert oppkjøp som, som den viktigste ja, vekstdriveren. Så, så dermed så skanner vi ulike segmenter, og ikke bare i Norge, men også internasjonalt, for å finna de beste selskapene.
2: Ja, for hvordan foregår det? Altså, de, dere har eh, cash, dere kan kjøpe selskap. Eh, ha, hvordan lager dere denne shortlista av selskap dere ønsker å kjøpe?
1: Uh, med, ja, med identifiserer som sagt segmentene. Uh, med gjør en kan du si en desktop-search uh, når vi starter fra scratch. Uh, får litt hjelp av uh, rådgivere også til å gjøre det. Uh, og så uh, tar med rett og slett i en del tilfeller uh, kontakt med med selskapene som ser interessant ut. Inleder en dialog. Uh, lærer også av de selvfølgelig, hvem konkurrenten er, hvordan markedet utvikler seg og, og finner med en god fit på. Ja, kultur er veldig viktig og vi tenker likt uh, om uh, hvordan man gjør forretning og hvordan segmentene vil utvikle seg, hvordan markedet vil utvikle seg. Teknologi er viktig selvfølgelig, den kommersielle trekkrekorden, og fremtiden til selskapet er rent kommersielt er viktig. Og hvis vi da finner at det er en fit, og hvis vi ikke minst blir enige om pris, så gjør vi da et oppkjøp.
2: Er det ofte at, dere, at alt stemmer, men at det ikke blir enige om pris?
1: Ja, det, 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 det er, er stort, riktig.
2: Stort, høyere bland blant eierne? Ja,
1: altså... Hvis du ser litt stort på det, så er jo eh, digitale løsninger eller data og software eh, for fornybar energi et kryssningspunkt mellom to makrotrender. Digitalisering og eh, fornybar energi og, og ja, energi og grønn omstilling. Så, så det, er jo, det er jo et segment der som, som mange ser på. Og, og, og det er nok fortsatt litt høye prisforventninger der ute, gitt og at det generelle merket er jo lite ruklete nå, men ja, der er fortsatt noen høye prisforventninger der ute, for å si det sånn. Men men der er også, der er også mange oppenkomning selskaper som er unge selskaper som er, som er veldig interessante. Og også, så er det en, et element også som jeg mener er veldig viktig. Jeg hørte på Patrik Sandahl, investeringsdirektøren i Invest i Nord, som var på denne podcasten for litt siden inn. Ja. Og han var inne på dette med konsolidering. Um, Fordi alle disse segmentene, uh, datadrevne løsninger for fornybar energi spesielt, det består stort sett av små selskaper. Selskaper med 30, 50, 100 millioner kroner i omsetning, kanskje, unge selskaper. Og nå snakker jeg ikke bare om Norge, det er noen flinke, bra selskaper i Norge også, men internasjonalt det er det et Så det er helt klart at det er behov for en konsolidering for å få større kraft og et bedre kundetilbud. Og det tror jeg TGS kan spinne, spille en positiv uh, rolle. Vi har hatt den rollen innen olje og gass uh, som en konsolidator. Uh, og, og det ønsker vi å bidra til her også. Og hvis man kan gjøre det i en norsk kontekst, og, og bygge et litt større ja, system og gi en norsk kontekst med, med norske selskap så hadde det vært uh, det hadde jo vært Enda, enda bedre for en kritisk masse ut fra Norge. Det er jo kjempespennende. Ja, det er ekstremt gøy, for det er så uh, utrolig dynamisk, både kommersielt og teknologisk. Så uh, her, uh, og så er det jo så skjer, ja, ting skjer så enormt rask, så du får, uh, en får virkelig testet seg på alle mulige måter i en, i en sånn jobb.
2: Uh, og så kjøpte dere uh, Nash Renewables. Ja, Dere si, gikk inn på eiersiden?
1: Vi gikk inn i en, med en venture-investering, så det er vår ja. første venture-investering uh, som er gøy i seg selv. Uh, men spesielt morsomt med, med det, denne start-upen, den start som ble startet i uh, i Tyskland i Hamburg i år, i, tidligere i vår. Med ett veldig bra team, ledet av tidligere Chief Digital Officer i Simens-Gamesa, en av verdens største vindturbin-produsenter. Det er et team der som har en, ja, kort, en, 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 en veldig smart idé om å designe, bygge og drive landbasert vind. Ikke nødvendigvis for når det blåser mest og produserer mest strøm, men for å produsere når verdien av strømmen er høyest. Altså når, når det er mindre vind, men høyere, men høyere priser på strømmen per time. Så da går, da går du vekk fra å se på prosjekter på årlig energiproduksjon, til timevis energiproduktion uh, og, og bruke SAS-løsninger til å optimalisere det. Så en, det, er helt, uh, ja, det er helt nytt, uh, en disruptiv potensiell disruptiv SAS-løsning for, uh, for spesielt landbasert vind i, i liberaliserte kraftmarkeder. Det er fantastisk spennende. Det ja, er kjempegøy, og det er jo høy risiko, men vi går inn som de som kommer med, med penger og en kompetanse, og så samarbeider vi også med ut med hverandre på, på utvikling på tvers av våre egne softwareløsninger og Nash Renewable sine softwareløsninger. Og med ønsker å mer av den type venture-investeringer. Når
2: dere går inn altså i en venture-investering, hvor mye penger går dere inn med da?
1: Ja, vi har ikke gått ut med hva dette, vad denne er, men, men det er jo typisk sett da noen millioner kroner, eller tittals miljoner kroner i en tidlig fase, og så har vi milepeller som vi ser, og så mye, har vi opsjoner på å øke, investeringene øker eiendelerne, etter hvert som selskaputvikling. Så det er mer et lodd? Det er mer et lodd. Altså vi gjør det for, eh, altså hvis dette blir en suksess, det ønsker vi jo kommersielt å få avkastning på investeringen, det er selvfølgelig ønsket vi det, men det aller viktigste for oss eh, med en sånn type investering er å lære av de mest innovative entreprenørene eh, og, og nye, disruptive forretningsmodeller og ha, kan du si, den lytteposten på, på fremtiden på mange måter inn i markedet gjennom den type venture-investeringer og samarbeid, mens som jobber med mer, kan du si, kommersielle produkter og løsninger i parallell. Hvilke store teknologivalg
2: har dere i TGS måtte ta de siste årene?
1: Ja, altså generelt så er det jo cloud-baserte cloud løsninger versus on-prem og det, det beveger jo verden seg, så det er jo det, det det har ju varit stora valgor och riktiga valg, riktig valg självklart. Når, når det gäller förnybar energi så är det jo så, så blir ju utmaningen vara så få någon mittställe när man gör uppköp och få så mycket som möjligt integration av de olika teknologierna systemen till att till att med varandra. Ja og ja
2: och och det det alltså ni köper upp no från Fredrikstad, ni går in i no i i fra Tyskland, ni utvecklar no själva. Ja, sån så knycker disse systemen samman. eller får de det det till?
1: Vi er i ferd med å utvikle det, men vi har nettopp startet på den reisen, men det, det krever jo noen trade-offs. Og så vil jeg også si at vi, det første oppkjøpet vi gjorde innenfor nybar var av analyseselskapet Forcy Offshore, som er verdens ledende analyseselskap av havindmarkedet, altså hvordan alle projekten som utnår utvikling i drift globalt innen havind, leverandørundustrien, hvem som leverer den type ja, installasjonskip for turbina for eksempel, og hva et spørsmål som kommer til å bli i plus plus plus. pluss, Eh, mer än 400 sällskap som kunder globalt inom havin. Eh detta är ett brittiskt baserat sällskap. Jättebra sällskap, vux eh, raskt, väldigt lönsamt eh och ett väldigt känt namn Som mange många brukar förstå havin, eh, ja, vad någon havin det utveckl sig. Eh, de har de har också sin precis väldigt sin egna system och ting på. Så så detta har nog detta en klassisk, ja, en klassisk utfordring når du, når du vokser og når du gjør oppkjøp. Eh, så det er mer om noe. Noe kan du fullt ut integere, men så, også, så må du jo også i noen tilfeller si at det er, det er noen elementer som få må vidare videre. Eh, fordi kostnaden eller det er umulig å gjøre en full, full integration. Det viktigste er jo tross alt også, du skal gjøre dette kostnadseffektivt, men det viktigste er jo at det, kunde interface och kunde interaktionen eh, blir så sömlöst som möjligt.
2: Det är lite som att gifta sig. Ja, det är lite som att gifta sig
1: så hon är ju och
2: men jeg köpte fiskgestand till kona mig eh, för jag är glad i fiske. Men hon har fortsatt inte brukt den.
1: Ja, ja. Så får ju hoppas att hon brukar den köpa upp då, men ja.
2: Hvilke store teknologivalg må dere ta i fremtiden, altså de nærmeste årene?
1: Ja, det jeg, jeg kan jeg si, helt åpent og uh, agnostisk, egentlig. Uh, det er uh, det er kundene og kundebehovene som kommer till å fortelle oss, og uh, tilgjengeligheten av uh, det som er uh, tilgjengelig. Men det, det er helt åpenbart at uh, løsninger for både, uh, gjennom hele prosjektsyklusen for, for vind og, og sol, og, og software- og databaserte løsninger både for ja, tidlig fase evaluering av prosjektområder til SaaS-løsninger for engineering og design, altså for bygging av solparker eller vindparker, og, eh, og løsninger for asset management, altså for drift eh, av, av vind- og solparker og andre type fornybare prosjekter for den del. Det er, en, det er fortsatt i en, en tidlig fase. Men det som, det som, er, det som er klart, som, som jeg tror på, er jo eh, standardiserte data datamodeller. Så, så Predictor er en av de ledende innen, innen en, en standard for, for data som heter OPC-UA. Og, og det tror vi veldig på at det må ligge en standard i, i bunn, og så må den bygge løsninger på toppen. Og det som også skjer på kundesiden selvfølgelig, er jo at det skjer konsolidering der også, og oppkjøp. Skatec er jo et godt eksempel. De har kjøpt opp SN Power, og der får de en del vindparker, de får en del vannkraftprosjekter in, de kommer sannsynligvis til å kjøpe flere solparker fra andre. Skatte kan bli kjøpt for den del, altså der skjer en konsolidering. Og da får du ulike som, som Utviklere og operatører av prosjekter, da, så får du veldig mange ulike software-løsninger og dataløsninger. Da, da må det være en viss standardisering i bunn, for ellers så blir det jo en forferdelig spagetti gjør på kundesiden. Så det, det er kanskje den driveren som er aller viktigst, at du har en viss fleksibilitet i, i bunn.
2: Det høres veldig fornyttig ut. Uh, dere løfter alt, eller mye i skien, altså software as a service. Uh, med kvaliteten det som skjer i Europa, Ukraina og krigen som bakteppe, kan hacking, være, eller hvordan ser dere på hacking som trussel nå fremfor for et par år siden?
1: Det er klart at det, datasikkerhet er jo, er jo ekstremt viktig. Og på, og på seismikkbiblioteket vårt, det databiblioteket for, for Harbunnen, som er verdens største, det har jo vært enormt mye. Ehm um, uh, så så säkert det säkert är uh, og väldigt högt och blir tagt uh, blir tagt väldigt allvarligt självklart. har rätt uh, fast förstand
2: uh, helt på tampen här uh, i denna podden. Min første datamaskin var en Amiga 500. Hur skulle du vad din första vara?
1: Ja, det gör jag. var det? Det, det var en Commodore 64.
2: Med kassettspelare eller diskett diskett Med, diske,
1: med, med kassettspelare. Och Winter Games och Summer games, og, <laughs> Og ja, det gikk veldig mye i sport, fotballmanager, som var et uh, basic-program, og også litt sånn uh, prøving i basic-programmering, men det, var jo, uh, det, det gikk jo aldri så veldig langt da, men det uh, ble syntakserror ofte.
2: Det har skjedd litt siden den gang.
1: Det har skjedd litt uh, siden den gangen, ja. og det er jo, uh, ja tenk på det, det er jo, uh, hva er det, Ført. nesten 40 år siden, eller 35 år siden gjør det.
2: Det, verden går fremover. Tusen takk til deg, Ivar Stengesold, for at du kom hit på ganske kort varsel til denne podcasten som heter Teknologioptimistende.
1: Takk, takk for invitasjonen. Veldig hyggelig.
2: Og tusen takk til deg som har lyttet til oss nå. Ha det bra.
0: Visste du at teknologioptimisteren i energibransjen nå skal møtes for erfaringsdeling og nettverkbygging? Gå inn på teknologioptimisteren.no mer informasjon om energibransjens IT-konferanse. Jeg heter Caroline og jobber med stillingsannonser for Europower. Europower har mer enn 7000 abonnenter og podcasten du nå lytter til har mer enn 300 ukentlige lyttere. Hvis du er på jakt ny jobb, se stilling.europower.no